0: fiabe e leggende da urlo. In questo podcast leggerò delle fiabe che mettono in luce le parti più nascoste e più segrete delle nostre personalità. Avarizia, vendetta, paura, astuzia, passione. Tratte da raccolte di fiabe, leggende o racconti letti da me una misteriosa sconosciuta. stivali di Charles Perrault. C'era una volta, tanto tempo fa, un vecchio mugnaio che aveva tre figli. Il più grande si chiamava Enrico, il secondo Tommaso e il terzo Giovanni. Con loro al mulino viveva anche un bel gatto dagli occhi dorati. I fratelli più grandi erano dei buoni a nulla e se la spassavano tutto il giorno mentre Giovanni lavorava per tre. Ma questo a lui non pesava, perché era un tipo allegro e spensierato. Un brutto giorno però, il vecchio mugnaio cadde gravemente malato e poco dopo morì. In eredità lasciò il mulino a Enrico e il cavallo a Tommaso, mentre Giovanni ebbe solo il gatto. «Fortunati i miei fratelli!» pensava. «Che me ne faccio di questo stupido gatto?» Come se leggesse nei suoi pensieri, il gatto lo guardò e disse... Se obbedirai ai miei ordini, ti farò ricco e felice. Per prima cosa ti serve un bel paio di stivali. Fu così che andarono da un calzolaio. Il gatto provò tutte le scarpe che c'erano nel negozio e alla fine scelse un paio di stivali di cuoio giallo che gli davano un magnifico aspetto. Poi in un negozio di articoli sportivi si fece comprare uno zaino di tela capace e robusto. Quella notte stessa, attrezzato di tutto punto, il gatto penetrò nel recinto di un orto, riempì lo zaino di fresca lattuga e subito dopo uscì dalla città. Arrivato nel bosco, depose a terra lo zaino, lo aprì e ne tirò fuori due o tre cespi di lattuga, lasciando il resto nello zaino semiaperto. Quindi si nascose dietro un albero. Dopo che ebbe aspettato un po', Ecco un grosso coniglio saltar fuori da una buca. Al vedere quel ben di dio, il coniglio fece tanto di occhi e cominciò a mangiare finché, spinto dall'ingordigia, si infilò dentro lo zaino. Con un balzo il gatto gli fu sopra e lo chiuse dentro. Ridendo sotto i baffi, prese la strada che portava al castello del re. Mentre stava per entrare, una sentinella dall'aria minacciosa gli si parò davanti. Il castello è chiuso per i cani, i gatti, i porci, le pecore e altri mostriciattoli di questo genere. «Ma io non voglio vedere il castello!» sussurrò il gatto. «Voglio vedere il re!» «Ah, allora è diverso!» disse la guardia, rabbonita, e accompagnò il gatto fin nella sala del trono. Il re era molto sorpreso di vedere un gatto con gli stivali. «Maestà!» disse il gatto facendo un profondo inchino. Ecco un grosso coniglio, modesto dono del mio padrone, il Marchese di Carabas. Il re rimase piacevolmente impressionato dalle belle maniere del gatto e dall'aspetto polposo del coniglio. Ringrazia per me il tuo padrone, disse con simpatia. Divenuto ormai amico del re, il gatto decise di andarsene. Venne salutato con trombi e tamburi e tutti gli onori. Il giorno dopo andò in un campo di grano e riempì di chicchi lo zaino, poi si sdraiò per terra fingendo di essere morto. Due grosse pernici, attratte dai teneri chicchi, si avvicinarono un po' troppo e, in men che non si dica, si ritrovarono nel sacco. Così il gatto poté tornare da sua maestà e offrirgli un altro modesto dono da parte del suo padrone, il marchese di Carabas. Il re era affascinato il gatto diventò amico anche del primo ministro, lo aiutò a scegliere il percorso che il re avrebbe seguito nel suo prossimo viaggio. L'indomani il gatto accompagnò il suo padrone sulla riva del fiume e gli ordinò di tuffarsi e fare un bagno. «Ma, ma io non voglio!» protestava Giovanni. «L'acqua è troppo fredda!» «Fidati di me!» rispose l'astuto felino «e ricordati che ti farò ricco e felice!» Giovanni finì per obbedire ed entrò nel fiume. L'acqua era gelata. «E questo ti pare il modo di diventare ricco e felice?» gridava rivolto al gatto, mollemente disteso al sole. Il gatto sapeva che la carrozza reale sarebbe passata di là. Mentre il suo padrone era di spalle, gli prese i vestiti e li nascose sotto un sasso. Poi salì sulla strada per fermare la carrozza. «Aiuto, aiuto!» cominciò a gridare, e il mio padrone, il marchese di Carabas, rischia di annegare. Il re e la principessa, sua figlia, saltarono giù dalla carrozza. Il cocchiere venne mandato a salvare il marchese. «Il mio padrone è stato assalito dai briganti!» disse il gatto. «L'hanno depredato di tutto, anche dei suoi vestiti, e l'hanno gettato in acqua!» Mentre il cocchiere tirava a riva Giovanni, il re fece portare un baule con gli abiti che aveva con sé per il viaggio. Il gatto prese un cappello da moschettiere per sé e un vestito di seta per il suo padrone. Quando Giovanni si presentò alla famiglia reale, sembrava un vero marchese. Il re lo ringraziò per il coniglio e le pernici. Giovanni non sapeva di cosa stesse parlando, ma tremava talmente dal freddo che non riuscì ad aprire bocca. Il re fece salire Giovanni sulla carrozza. La principessa arrossì perché si era subito innamorata del bel marchese di Carabas. Nel frattempo il gatto era andato avanti lungo la strada. Arrivato a un campo di grano trovò dei contadini intenti a mietere. Ascoltate! gridò con voce feroce. Quando il re passerà di qui, voi direte che questi campi appartengono al marchese di Carabas, altrimenti a mio ritorno vi taglierò pezzettini e farò salsicce di voi. I contadini, impauriti, dissero che avrebbero fatto tutto quello che voleva. Più avanti il gatto incontrò un pastore, che custodiva un gregge. Quando passerà il re, sibilò il gatto tra i denti, gli direi che tutte queste pecore appartengono al marchese di Carabas, altrimenti al mio ritorno ti strapperò tutti i peli dalla barba uno ad uno. Obedirò, rispose il pastore tremando. Il gatto continuò la sua corsa, finché arrivò in vista di un magnifico castello bianco. Giunto al portone, bussò tre volte con forza. Non gli mancava certo il coraggio, perché il padrone di quel castello era il terribile orco. E fu l'orco in persona che venne ad aprire, dal momento che si era mangiato tutti i domestici. Di solito l'orco non riceveva molte visite, perché tutti i suoi vicini lo trovavano piuttosto antipatico per cui fu sorpreso nel vedersi davanti un semplice gatto con gli stivali. «I miei rispetti vostro orrore», disse il gatto con un sorriso beffardo. «È molto tempo che desidero incontrarvi. La gente dice che avete la capacità di trasformarvi in qualsiasi animale, a vostro piacimento. Ebbene, io non ci credo affatto». L'orco non credeva alle sue orecchie. Cominciò a tossire. A strabuzzare gli occhi, ad ansimare, e gli mancava il fiato dalla rabbia. Ruggì: Come non posso? Non posso, eh? Sì, che posso! Adesso ti faccio vedere, ti distruggo! Gli si rizzarono i capelli sulla testa, come una criniera, e diventò più grande, sempre più grande, finché si trasformò in un terribile leone. Con un balzo si lanciò sul gatto, che si mise al sicuro nel caminetto. Visto? disse l'orco dopo aver ripreso il suo aspetto come dire normale cosa volete che sia mostro onore rispose il gatto tutti sanno diventare più grandi anch'io se alzo il pelo divento più grosso piuttosto pensavo trasformarsi in un piccolo animale che ne so in un topo ad esempio Sì, ecco trasformarsi in un topolino questa sarebbe una vera dimostrazione della vostra abilità io so fare tutto urlava l'orco fuori di sé Io faccio quello che voglio e cominciò a rimpicciolire mentre pian piano gli spuntava la coda e muso e orecchie si allungavano finché diventò un vero topolino e si sa come sono i topolini ballano ma non ballò a lungo perché il gatto gli fu sopra in un baleno lo afferrò ben stretto con le unghie e lo mangiò nel frattempo il re arrivò ai campi di grano a chi appartengono questi campi? chiese il re. Al marchese di Carabas, risposero i mietitori. Più avanti vide il gregge. A chi appartengono queste bestie? Al marchese di Carabas, rispose il pastore. Siete molto ricco, dunque, caro marchese? disse il re a Giovanni, che continuava a non capire nulla. Infine arrivarono davanti al castello bianco. A chi appartiene questa splendida dimora? chiese il re meravigliato al marchese di carabas mio signore padrone disse il gatto comparendo sulla soglia all'interno il gatto aveva preparato un gran banchetto in onore del re e alla fine dopo il dolce il re disse carabas voi siete troppo ricco per essere un semplice marchese vi farò principe giovanni naturalmente ci capiva sempre meno ma si inginocchiò lo stesso D'ora in poi il vostro nome sarà Giovanni, principe di Carabas, disse il re solennemente. Giovanni sposò la principessa e vissero insieme felici e contenti nel castello bianco. Il gatto aveva mantenuto dunque la sua promessa, ma come? Giovanni non lo seppe mai, però in compenso lo nominò Gran Ciambellano di Corte.